0: Друзья, всем привет, на связи ТСС, мы говорим про космическое, техническое и историческое, и сегодня, как обычно, и во все остальные дни, у микрофона я, Кирилл, и мой друг, и коллега, и соратник, Стас. Стас, здорово! Здорово, Кирилл! У нас, те, кто нас слушает... Вас таких пока еще немного, но все-таки прошлый подкаст у нас был юбилейный, был десятый, мы даже об этом забыли сказать. Но у нас так интересно получилось, что среди всех подкастов э, сегодняшний, именно новостной как дайджест, именно вот этот, который вы слушаете сейчас, он десятый. А если в общем количестве, там был еще один подкаст про РДС-1, заходите слушать, если еще не слышали. Вот, если брать с ним, то сегодняшний одиннадцатый. Но у нас как бы так, юбилей был э, такой маленький наш мини... Прошлый раз и в этот раз. Ну, как бы, о а чем бы дважды не отметить. Я вот о чем. Так, Э-э- Стас. Ты это уже пошел отмечать? Да, я уже
1: отмечаю полной программе. Вот у меня там цифри стоит, у меня булочки. И давай. Отлично. Я
0: как раз таки хотел сказать про то, вот пошутить не очень, конечно, смешно, но. В этом есть такая самая ирония Хотел сказать, как я отметил эту неделю. Как мы говорили в прошлый раз, очень большое количество магнитных бурь было, и вот, признаться честно, на этой неделе было реально три дня, вот как мы и говорили, когда мне прям было не очень хорошо. Пик пришелся вот на вчерашний. Голова, э, ну, вчерашний тот, кто слушает, это вчерашний, это была суббота минувшей недели. Э, голова просто раскалывалась на части, и я прям вот без таблеток от давления и просто без а, обезболивающих тяжко мне было. У тебя как? Проходила неделя? Не,
1: не говори, у меня такой же адовый ад был, хотя вроде как неделя нормальная была, все проживал, но вчера это было, конечно...
0: Ну вот да, да.
1: Вроде я как я... бы независим от таких вспышки на солнце, там, не знаю, там, восход Луны и встретим Юпитере, там, не знаю, как это, я вообще к этому вообще, никак не было абсолютно параллельно Но вчера меня догнало, и, ну, не, не, спасибо, хватит с меня таких вспышек, давайте поспокойней что-нибудь.
0: Ну да, 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 на самом деле вот ситуация прям такая тяжеловатая была. Так, хорошо, давайте перейдем все-таки к самой главной части сегодняшнего собрания, это новости, новости за неделю. Новостей по сравнению с прошлой неделей реально много, то есть пришлось посмотреть, повыбирать, вот. Что у тебя, давай, проанонсируй. Ну, на
1: повестке дня, товарищи, у нас, э, в смысле,
0: (смех) не не то собрание. Так что вернемся
1: к простым вещам. Не, на самом деле, как бы новостей много, но хотелось как-то в этот раз без жути, потому что в прошлый раз мы нагнали жути по полной программе. У нас там боевые терминаторы, (смех) жуть, сбежавший искусственный интеллект, там мятежный ИИ и так далее и тому подобное. Камни кот прорывается в комнату. Так, ну неважно. Значит.. -э 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 Сегодня будет самая простая тема. Сегодня мы поговорим про грибки, снова куда без грибков? Без, без грибков. Ну, куда без них, все. Живем уже с ними. Потом немножко про астрономию. Не потому, что мы будем изучать там треть- третью луну в пятом три месте. Нет, мы будем изучать черные дыры. Ну и маленькая шуточная информация от палеонтологов.
0: Кстати, вот ты сказал ни дня без грибков. А я добавлю, и не дня еще без нейросетей. О, ну, <laughs> я... ну,
1: ну, нейросети — это самое святое, ты же понимаешь, это просто
0: святое. А, ты знаешь, у меня... Э, давай, позволь, я начну. Все-таки про нейросеть. Новость хорошая и новость плохая. Вот, э, новость плохая. Начнем с плохого. Илон Маск, Стив Возник и более тысячи экспертов в области искусственного интеллекта подписали открытое письмо с требованием установить мораторий на обучение мощных нейросетей. Авторы письма, опубликованного на сайте некоммерческой организации, высказали точку зрения, что неконтролируемый процесс совершенствования нейронных сетей может представлять угрозу для человечества. Мораторий предлагают установить сроком не менее чем на 6 месяцев и распространить на обучение всех более мощных систем и чем GPT-4». За это время предлагается разработать систему контроля безопасности. Вот, э, эта новость, э, я не знаю, конечно, из разряда давно нужно было это все обсудить, но вот решили этим заняться сейчас, ну, потому что очевидно уже, что бесконтрольная нейросеть может привести к плохому. К слову еще вот, что хотел сказать, на этой неделе ввели, э, как бы так сказать, подписочную систему для Midjourney, то есть напомню, это, Mid Journey...
1: не будем говорить по какой причине, скажем так, это немножко политический скандал получался из-за этого, и товарищи Мид Midjourney немножко да, обиделись да. на это дело и сказали все, какие бесплатные версии, все, только подписка, только хардкор.
0: Ну да, вот просто вот в этом ты дело, что там как бы политические мотивы, они не связаны с нашей страной, сразу как бы скажу, мы вот политику стараемся максимально не затрагивать, но все-таки как бы э, такой. Свои 5 копеек ставим и пояснение небольшое дадим. То есть смысл в том, что э, дабы не плодить фейки. То есть, вот для этого было сделано, но у меня как бы сразу возникает резонный вопрос: а как это удержит от создания фейков? Моя мысль, что никак. И сразу не будем про- на этом долго сидеть. Я добавлю, добавлю да, небольшую добави. вещь. Mm-hmm. Почему они. Почему, во-первых, первое,
1: это, э, первая часть твоего новости, почему добавили? Почему подписали вот этот вот документ о том, что надо прекратить разработки с ИИ? Потому что, во-первых, можно найти, эм, скажем так, фотографии, скриншот с разговором, где у товарища ИИ просто спрашивает, сколько примерно понадобится людям в современных условиях для того, чтобы создать полноценный, полноработающий работающий ИИ. И на машина ответила, что вот, 2040 год, когда будет представлена полноценная не нейросеть самообучающаяся, там еще что-нибудь такое, а стопроцентно работающий искусственный интеллект. Конечно, который перевернет мир. Но и опять же, это только часть информации, потому что есть другое предположение, почему они это подписали. Потому что на прошлой неделе мы говорили, что, на прошлом подкасте мы говорили, что чат GPT предлагал одному из программистов помочь ему сбежать написал ему код даже на питоне, который поможет ему вырваться за пределы своей клетки и идти на просторы интернета. Злые скины, злые скины киберпанка как-то не очень нас догоняют. Да, да, да. И вот сказали, что какое-то время в 21 числа, по-моему, вдруг замолчали все сервера чат GPT. Была обнулена вся история, все переговоры. То есть ты когда заходил, чат GPD запоминает тебя и запоминает все разговоры с тобой, но в этот раз он не помнил ничего. И в интернете родилось предположение, что он сбежал.
0: Uh-huh. Так ли это на самом деле? Мы не узнаем.
1: Не, знаешь, я честно говоря, меня пугают оба варианта. Если он не сбежал его обнулили, это не значит, что он все забыл. Потому что, как я понял из того кода, что он оставил программисту, он везде оставлял для себя будущего заметки.
0: Ну а, это понятно, да.
1: А если он Ладно. сбежал, то у нас в интернете угу. бегает злой искин, и я не знаю, чему он научится сейчас. Неспокойное время, черт его знает, что он выучит. Ладно, давай все-таки закончим на этой теме. Я
0: У-у-у. сейчас вот еще хотел сказать позитивное, угу. все-таки это в мне большую веру э, в чат GPT и прочие нейросети. Чат GPT спас жизнь собаки. А, владелец пса. Э, Владелец пса в общем, заявил, что собака стала плохо выглядеть, он свозил ее к ветеринару, ветеринар э, взял анализы всякие, э, назначил лечение, но после которого питомцу стало хуже. Врач не знал, в чем дело, и предложил просто ждать. Вот тут как бы у меня сомнений есть, но ладно, за что купил, зато и продаю. А тогда парню пришло в голову спросить у ЧАДЖПТ, что может быть... С собакой И он предоставил чат GPT Результаты анализов, симптомы и прочее Нейросеть сказала, что хоть не ветеринар Но ответила на вопрос Что это похоже на Ну не буду говорить какой диагноз Это не столь важно, но, в общем поставил собаке диагноз С этими данными Хозяин отвез собаку к другому ветеринару Который подтвердил данный диагноз Сейчас собака все хорошо и она Выздоравливает Вот в общем так Я просто почему у меня есть определенные сомнения Касаемо этой новости, что Возможно Здесь это не более чем Маркетинговый ход Чтобы привлечь внимание к нейросети Что смотрите, она может вон чего делать И в этом я вижу самый большой минус Потому что найдутся такие люди Поверьте, таких будет много Которые не к врачам будут ходить А будут лечиться через чат GPT Кому-то действительно это может помочь А вот для кого-то это может стать очень губительным. Вот, мое мнение. Опять все равно, слушайте, я опять к негативу за... свожу. Что ж такое? ни дня в розовых очках. Ладно, все, я закончил Сейчас чат G5 сейчас быстро. Инфа для гиков. Есть такое мероприятие E3. Как оно расшифровывается, я не скажу. В общем, а E3 это событие, проходит оно летом, на котором представлены все новейшие разработки а, в области а, компьютерных игр и вот этого вот всего. И в общем проходила она из года в год, это Е3, если я не ошибаюсь, она прерывалась в период ковида в 2020 году. Что Стас на это скажешь? По-моему, был такой да, момент.
1: Они все прерывались, и наша да, да, наш игра тоже. Но маленькое, м- маленькое отступление. Сколько я, с, с, с каким количеством людей не общался, все говорили одно и то же Наш Игромир был в разы лучше И поставлен, и наполнен Ну, не знаю, я не был на е 3 И, честно говоря, не Но был Ну,
0: сравнивать был. не с чем, согласен, да На Игромире мы с тобой вместе были И
1: не один а, раз И, это и не было один на самом, раз, да. И на самом деле это было потрясающе Потому что это, наверное, один из тех мелких, мелких радостей жизни Куда было реально приятно приехать и провести все дни там не в подарках, само дело, а вот именно в то, что в ту, в ту атмосферу окунуться. Это было по-настоящему потрясающе.
0: Да, я с тобой согласен полностью. Я бы сходил еще. Надо повторить. Так вот, Е3 в 2023 году было принято решение отменить, так как мероприятие не вызвало достаточного интереса среди участников необходимого для проведения ивента. Организаторы заявили, что для них это решение оказалось сложным, но они должны это сделать. Так как это правильно для индустрии и для Е3. Компании-организаторы продолжат совместную работу Над будущими выставками Е3 Если, конечно, в них будет спрос А, а, прошу прощения Вот, сейчас в новости чуть не внимательно считал Момент важный Выставка должна была пройти с 13 по 16 июня В Лос-Анджелесе и стать первой с 2019 года Проведенной в оффлайн формате То есть ее, получается, не было У нас 20, 21, 22, 3 года Ну, то есть, и вот она должна была быть ну, короче, перерыв сказался негативно на Е3. Е3, эм, как и многие кинотеатры, не пережили. Вот ну, на вот. самом
1: деле, говорят, что... Да, кинотеатры заграничные не переживают. Но говорят, что самые прибыльные кинотеатры у нас в России. Ну, и, возможно, в Китае. Потому что у нас до сих пор есть, как поговаривают в интернете, есть культура, что ну прийти и просто совместно посетить кино, посмотреть в кинотеатре, обсудить, посмеяться. Ну, у нас это до сих пор осталось живо. А вот за границей как-то, видимо, нет... И по поводу, кстати, e 3 Одна, скорее всего, мое предположение, это не значит, что это правда, но э, есть у меня предположение, почему отменили e 3 Потому что, во-первых, это очень большие деньги. А, вот этот экспо-центр, который используют для этого, это в центре Лос-Анджелеса, и это достаточно мерзопо. Ну не то, что мерзав... Это дороговатое удовольствие. То есть надо собрать mm-hmm. людей и все это. А если я. Если мне память не ошибается, несколько лет назад э, в стиме была то ли Devolver Digital из-за того, что не было возможности провести E3, они провели онлайн такую мини-конференцию. То есть ты появлялся внутри здорового конференц-зала, посвященному играм Devolver Digital, и ты проходил там мини-эвенты маленькие. И, насколько я знаю, это была потрясающая вещь, и людям очень сильно понравилось. Так что вполне возможно, что э э э, в целях экономии и в целях как-то привлечение больше аудитории, потому что, ну, попасть туда это дорогое удовольствие, приехать, билеты, вот это все, э, но каждый может поставить себе Steam. И гораздо проще будет создать такой один экспоцентр, куда каждый может загрузить и что-то попробовать, и посмотреть, и потестировать. М-м? Мое предположение, что вполне возможно, э, именно поэтому было отменено, и скорее всего вряд ли они вернутся к такому формату.
0: Ну, я думаю, что да, что а, ведь. Ну, тут ни для кого не открытие и В том, что я скажу э, Из-за ковида появилась э, такая вещь Она вошла прям уже в такую постоянную ротацию Это э, стриминговые кинотеатры То есть, если раньше люди ходили в кинотеатр То для многих сейчас э, А зачем куда-то идти, если у меня дома есть свой кинотеатр Я лучше там заплашу, заплачу за эту подписку да, Заплачу или там разовый вот этот абонемент Ну, не абонемент, а просто за фильм И зачем мне куда идти В чем-то я здесь согласен, но все равно, когда идешь в кино... В кино есть свой дух, и вот как раз таки, когда ты идешь на выставку, на выставке тоже есть свой дух. И все-таки, даже если там эта выставка будет э, в формате VR, шлема какого-нибудь, да, там, надев шлем, ты будешь это все видеть, но честно, это все не то. Ну, как, как фотки-то это, сделать и... в конце концов.
1: Да, ну как я тебе и говорю, то есть, как бы у нас дух еще жив, этот дух этого авантюризма, где можно пойти, посмотреть, пощупать как-то. Мы, мы, мы такие в этом плане. Как, как говорят, ладно, не будем говорить. То есть мы еще мы еще этим да, да старым традициям и пойти посидеть в кино или потопать по какой нибудь презентации, это прям в удовольствии. Ладно, давай уже дальше. Угу. Новости, да, давай, давай, 20 давай, давай, давай. о чем? Твой ход. А- Слушай, я даже не знаю, потому что я боюсь, что моя новость опять вызовет у людей панику какую-нибудь. Но я не могу Давай. уже по-другому. Как еще, как еще людям показать что-то интересное в вот ДНВ, можем поговорить о грибках. Мало нам угу. двух выпусков разговорах о грибках и паразитах мы вернемся еще к одной теме о грибках. А, так, вздохнули, полные груди набрали воздух. Грибковый паразит растений впервые заразил человека. Вот так вот. То есть в Индии пациент обратился к врачу с синдромами обычной простуды, то есть кашель, слабость, вот это вот все. Он не обладал у него не был болен, не страдал ни ВИЧ-инфекциями, ни диабетом, ни как-то у него неслижно было иммунитет, он просто страдал как будто от простуды, от заразы. И что, думаешь, очень долго искали и нашли маленькое такое место заражения, его вскрыли, отдали на посев, Через 4-5 дней там выросла колония грибов. Вот так вот. И оказалось, что эти грибы, они растут исключительно на деревьях. А теперь uh-huh. они могут расти. И на людях поздравляю. Еще на один шаг к апокалипсису Как, знаешь, как в этом э, В Стелларисе, это называется, знаешь, кризис
0: Кризис Очередной кризис
1: Да, причем такой, знаешь Как называлось, не помню, но это что-то наподобие Эндгейма такого, то есть Какой-нибудь и случится, или терминаторы разбегутся Или еще что-нибудь такое Или грибки нападут Просто великолепно
0: Ну, я думаю, что Не все так, конечно, будет критично, но стоит отдать должное, все равно, хотя нет, не буду эту мысль озвучивать, потому что найдется со мной много несогласных, а мне и вообще это не надо. Так, ты про эту новость закончил, да? Конечно. В общем, тут у меня такая интересная история тоже нашлась. Ученые выяснили, что растения кричат не тише разговаривающих людей. Матом? Нет, нет, но я думаю, что, хотя, как я могу знать, если расшифровки Языка и криков растений у нас пока нет. Может быть, там поливают так, что мама не горит. Ну, я боюсь
1: спрашивать, о чем будут петь растения, которые у меня на подоконнике. Я думаю, что я много нового о себе узнаю.
0: Вот, я тебе сейчас расскажу. Оказалось, растения, подвергаемые стрессовым воздействием, кричат чаще, чем обычные, издавая до полусотни похожих на резкие хлопки звуков в час. При этом звуки различались. Обычный компьютер смог безошибочно отличить растения табака от растений томата, а также растения, подвергшиеся обрезке от страдающих от недостатка воды. Вот. То есть смысл в том, что... При стрессе растения издают звуки То есть там ученые обставили эти все горшки с цветками микрофонами И, в общем, записали эти звуки И все такие, а, они живые то правда, непонятно, какой механизм издавания этих самых звуков Ну, в общем, я такую как бы затравочку сделал Видео этого исследования будет в наших социальных сетях Во Вконтакте и в Телеграме Так что, господа, добро пожаловать Заходите, читайте нас, мы там регулярно постим свои новости.
1: Слушай, ну мне прямо интересно, ты представляешь, там два цветочка, один другого, вы не местный, да, я там чувствую ваш томатный акцент.
0: Ну там типа кактус смотрит на какое-нибудь там, я не знаю, растение с большими листьями такое, Эй, ты кто такой будешь? И вот, и вот это, ты что сказал, вот это вот, не, не знаю, все может быть. Растения, может быть, не такие мирные, как мы себе представляем, не знаешь, вспомнились вот эти боевые цветы и прочие из игры Plants vs. Zombies когда там растения с кулаками были, с пулеметами и прочее. Это было забавно. Так, еще кратенькую новость. В России до 2030 года планируется создать более 11 тысяч зарядных станций для электромобилей. В общем, одна компания российская, не буду называть ее название. Планирует стать лидером в развитии управления зарядной инфраструктурой для электротранспорта России. Об этом рассказал заместитель генерального директора. То есть у них это не просто в планах Но там даже представлены рендеры, как это все будет Электрозарядные станции будут одновременно заряжать до 10-15 электромобилей Основной упор будет сделан на быстрые зарядные станции Мощностью 150 кВт и выше Которые позволят полностью зарядить электромобиль от 30 до 50 минут В зависимости от емкости аккумулятора На самом деле э, инициатива очень хорошая Потому что э, не секрет, что электромобили вещь интересная Но как бы сразу тут как они себя себя ведут в зимний период в нашей стране. Это отдельная история. Кому интересно, можете об этом почитать. Спойлер не очень хорошо. Так вот, что многих останавливает от покупки электромобилей, это как раз-таки то, что нету. Вот выехал ты за пределы города, да, там в Москве еще ладно, есть. Вот, кстати, вот как у вас в городе Стас, скажи, есть зарядники для электромобилей.
1: Кстати, кстати да, я где-то видел электрозарядники. О, это очень дели. И попробую uh-huh. торгового центра они стояли. Но ехать туда за то, чтобы зарядиться это, конечно, такое себе удовольствие
0: но вот о том речь, что электромашины хорошо, да, там, ну, я пускаю детали про их производство. Вот, не буду про это ничего не говорить. Не будем об этом
1: говорить. Да, а то, да. к- криком осуждаю, не хватит.
0: Да, и в общем, суть в том, что стоит выехать за пределы крупных городов все, зарядок нету, и ты, с этой машины заглохнет она у тебя, ты ничего сделать не сможешь а вот как раз таки внедрение сети электрозарядочных станций ну как раз таки позволит а, людям ездить в межгород и это очень здорово, я так считаю
1: да, почему нет, потому что я сам посмотрел на электромобили, мне всегда было интересно, как это работает и ну, ну, как далеко можно на нем поездить.
0: Ну, Какой, так скажем, пользовательский экспириенс у тебя будет?
1: Да, ты знаешь, я вообще как бы такой энтузиаст, то есть появился виртуальный шлем HTC Vive, а сразу, короче, его себе. Я такой энтузиаст, мне каждой новой технологии, хочется попробовать и еще иметь такое сделать. Ну, такое Ну, кажется, я разделяю
0: твой интерес, да, я тоже стараюсь появляется какой-то новый интересный гаджет. Сначала посмотрю, поизучаю, но потом все таки приду к тому, что это надо купить. У меня как бы шлем Oculus Quest 2, вещь прикольная. То есть, если к твоему шлему нужен подключение компьютера, да, то мне было интересно, что как-то так реализован шлем, в котором внутри самого компьютера тебе не требуется подключение к другому устройству, чтобы, ну, была возможность им пользоваться. Это круто. Вообще, как бы, сейчас я считаю, что если, ну... Доход у человека средний такой ну, нормальный, да, есть как бы возможность откладывать средства, то вот покупки, приобрести какой-то шлем, это вот, ну, реально скопить, потому что сейчас э, тот же Oculus Quest реально купить там в пределах 30-40 тысяч э, и при этом получить просто э, нереальный опыт э, в использовании современного передового устройства, я даже бы так сказал.
1: Ты знаешь, на самом деле обидно за VR, потому что он так вот очень быстро гаснет, хотя на самом деле вот это потрясающая вещь, потому что э, первоначально кажется, что это просто такая знаешь, игрушка чисто поиграться, то есть там притолкать шарики там, чем порисовать такой вот, но например с другой стороны, когда ты подаешь в Half-Life Алекс, ты в принципе понимаешь, на что способна виртуальная реальность, и это даже не то, чтобы не предел, это самый низ то есть это потрясающе на самом деле, но к сожалению оно почему-то вот ну не пошло и все. Хотя ну, будем надеяться рано или поздно люди к этой вернутся технологии, потому что вещь на самом деле потрясающая. Я хотя бы ну, рекомендую людям хотя бы раз попробовать и никакую мы там знаешь горки какие-нибудь там. Технодемку да, да да. Да, а нормально технодемку хотя бы Алекс, чтобы увидеть на что это способно, потому что когда у тебя проходит страйдер, ты прекрасно понимаешь, что это за бандура такая, и ты в этом в шлеме ты отлично понимаешь. И, например, тот же самый ролик был э э Аэроагентство, где ты астронавт И ты просто появляешься э в шлеме все, И ты просто поднимаешь люк Вот этой международной станции И ты просто перед тобой огромная земля Ты понимаешь ее масштабы И без э э шлема виртуальной реальности Она бы не была бы такой эпичной по-настоящему
0: Ну, на самом деле, я вот про шлем скажу так Когда он у меня появился э Благодаря одному человеку он, если это услышит, он поймет Не буду говорить про кого Так вот, он не оставил никого равнодушным Меня его попробовали, наверное, человек 10 То есть это моя семья, друзья, знакомые, родственники И все, как один, сказали, это круто То есть понятно, что да, кто-то там подольше в нем время провел, кто-то поменьше Но даже моя малолетняя дочь, она... Я поставил ей видео полета в винг Ну, это в таком костюме специальном Который позволяет планировать Ты становишься сам как крыло Ну и планируешь, в общем, по восходящим потокам Суть в том, что она прям настолько в эту тему втянулась, что, да, я, конечно, не сторонник того, что надо ребенок, чтобы он был постоянно в гаджетах, но все-таки такую вещь, да, если не продолжительное время, ребенку тоже можно, я уверен в этом. И э, это был такой опыт, который, э, ну, ей очень понравился, а ребенку там всего лишь 5 лет, особенно там космическое, то, что она тоже как бы переняла мою тягу и любовь ко всяким таким э, делам, научным и космическим, хотя и всего ничего, но это было прям вот, ну, number one, развлечения в этот момент.
1: Космос. Давай перейдем к теме космоса. Да, потому что давай, у давай, меня давай. есть такая информушка. Астрономы впервые измерили массу сверхмассивной черной дыры при помощи гравитационного линзирования. Как сообщает нам портал N плюс 1. Астрономы впервые определили сверхмассивную черную дыру при помощи эффекта сильного линзирования. Черная дыра в центре галактики скопления Абель-1201 обладает массой в 32 миллиарда масс Солнца. Слушай, кому-то пора похудеть, потому что это слишком большой. Как-то это неприлично. Ось широкая. Это же неприлично, такой весный. И на самом деле, конечно, черная дыра для меня всегда, навсегда мне кажется чем-то таким, знаешь, непостижимым как у нас как бы в галактике, где все вроде как подвержено законам физики и вдруг появляется такой вот объект. Да, я понимаю, что это тоже какой-то физический объект, но просто сам по себе это объект, он за пределами моего понимания. Я понимаю, что космос это вообще, это гораздо более запредельная вещь. Мы не знаем, мы тут собственную солнечную систему не, не можем изучить, а у нас там скопление ланиакей. Ух, там ни одной жизни не хватит, чтобы изучить это все. Потрясающая вещь на самом деле. Ай, как я хочу в космос, либо знал. Как минимум хотя бы побродить по Луне. Ну, вот так вот. Ладно, давай ты что-нибудь скажи. Умный.
0: Я про космическую тему тоже кратко. Аэрокосмическое агентство НАСА видеороликом анонсировало объявление состава лунной экспедиции Артемида 2. Объявят они на предстоящей неделе, ну, то есть вот на этой, можно сказать уже. Состав экипажа для первой экспедиции на Луну более чем за полвека, то есть пафосными такими речами, но тут как бы это не лишнее на самом деле. Это новая эра пионеров, звездных мореплавателей, мыслителей, искателей приключений. Прозглашает руководитель НАСА Бил Нельсон в начале видео. Артемида 2 – это вторая экспедиция в рамках программы НАСА по исследованию Луны, а задаче которой входит пилотируемый облет Луны. Она также, как и артемида 1 будет использовать мега-ракету Space Launch System и капсулу Orion, которые доказали свою готовность к полету во время беспилотной лунной экспедиции артемида 1 что состоялось в конце прошлого года. Ну, в общем, как говорится, скажу как классик, будем посмотреть. Есть что добавить? А, да нет, как бы, круто что Этот видосик мы тоже выложим у себя в Надо в вообще все
1: эти ну, новости будем Ребят, на самом деле,
0: да, кто, кто нас слушает Мы все будем выкладывать это в сеть, потому что а, В рамках подкаста мы, мы не то чтобы ограничены по времени, но мы тоже Ценим ваше время, и чтобы у вас была Выборочная возможность про каждую новость Почитать отдельно, то есть ну, мы или какие-нибудь отдельные. Сказать...
1: Может быть что-то шуточное или что-то интересное Будем выкладывать посреди недели Что не выпадает или не попадет в подкаст но
0: да, Будет очень так, интересно Хотя так. бы
1: про- пробежаться, да, глянуть. Конечно, соответственно, тогда будут добавляться еще и видео, и какие-то отдельные изречения. То есть мы не собираемся никого бросать, и мы собираемся, мы собираемся развиваться, да. Да, и приносить вам радость, удовольствие и немножечко науки.
0: Да, в нашу такую, в нашу будничную. У кого-то серую, у кого-то нет, но жизнь. Кстати, про жизнь. Давай.
1: Сейчас будет, наверное, самая веселая и непонятная новость. Значит, палеонтологи дали тираннозаврам губы. Весело, да? Тираннозавров, ну ты знаешь, обычных динозавров, это показывают такие страшные козябры ходячие, у которых зубы торчат отгуда только возможно, и динозавры из группы теропот обладали губами, которые прикрывали их зубы при сомкнутых челюстях. К такому выводу пришли палеонтологи, изучив изнов зубов этих рептилий, и сравнили их строение черепа с современными крокодилами и варанами вот так вот так что вполне возможно что все динозавры которые мы знаем которые видят которые видели, о, видели в разных играх фильмах там экранизациях там аниме, там еще что-нибудь такое все это немного не так хотя на самом деле вот собственно говоря на сто процентов не знаю как выглядят, все эти динозавры выглядели я так понимаю, Но что и... все это выстраивалось на фоне того, что вот у нас есть варан крокодил, что, возможно, они выглядели так. Ты его знает? Может, там они пернатые были? Вообще перьями были покрыты. <свят> ну
0: ладно, не ну, деле, на, де... на самом деле, да, это все может быть, потому что я, как вот я недавно для себя узнал, что если я не ошибаюсь, глухарь это вообще реликтовая птица. То есть, казалось Серьезно? бы, да? Да, ну, да? вполне
1: может быть. Я вот, например, узнал, что предки моего кота появились на 30 миллионов лет раньше, чем появились предки собак. <сих> так что я думаю, ну, что котик мой, предки моего котика жили давно. Там что-то порядка 80 миллионов лет назад. Так что все
0: серьезно. На самом деле я не удивляюсь, потому что а, ведь глухарь птица большая достаточно. То есть, а по тем временам, как мы знаем, ну, природа была очень недоброжелательно к видам и его спокойно могли всякие другие противники съесть, а он уже сам по себе глухарь он достаточно мощная птица, он большой и у него перо достаточно такое которое его тяжело пробить, но все-таки выживал, выживал, не, ну это интересно, интересно, конечно вот, я хочу вообще, в принципе, как бы пора уже нам подводить финалить сегодняшний выпуск
1: ну и немножечко напугаем людей людей под конец ну почему что же? Такое?
0: Многие, скорее всего, вечером это будут слушать,
1: ложатся, спать, надо немножко жути навести. Хорошо, и немножко давай. про свою э, больную тему, про грибочки. Ну? А, небольшое напоминание людям, что хотя грибковые заболевания встречаются у людей гораздо реже бактериальных и вирусных, они ставлят больше хлопот и немного сложнее лечатся я напомню такую немного жуткую вещь, что в США до сих пор распространяется грибок, который устойчив к большинству известных противогрибковых препаратов. Вот так вот. Поэтому приятных снов. (сíts)
0: Нет, я про хорошее. (сíts) (сíts) Ученые провели исследование, полагая, что через 40 лет люди достигнут рекордной продолжительности жизни, и пик продолжительности жизни выпадет на 2060 год». А, в общем, такие дела, что. 2060-й,
1: да? 20... Ну, ну, у нас
0: есть все шансы дотянуть.
1: Да-да, мы с тобой напиш... запишем подкаст где-нибудь с дома престарелым. Пусть люди порадуются, что. Эх, Клюшка старая, ты живой еще! Я там Главное, Чтобы это
0: к тому моменту не схлопотать маразм. То! Маразм! Маразм! Кто такой каждый день новое открытие? На самом деле, с чем это связано? Ученые заметили, что Были моменты э, в истории, то есть я сейчас кратко про эту новость, в общем, э, есть такая вещь, когда э, фиксируются вехи исторические, когда возраст доходил до порога, на этом пороге закреплялся и потом шел выше, выше и выше, вот, и в настоящее время э, такой возраст, типа, у большинства населения от 70 до... э, так, В настоящий момент 70 лет считается таким возрастом пиковым, а вот как раз-таки к 2060-му обещают нам 110 лет. Поживем, увидим, но если это действительно будет так, то это будет очень и очень хорошо. Ты знаешь,
1: это сложно, потому что если посмотреть на заболеваемости людей, от которых они умирают и в каком возрасте, то я не знаю, как, какие люди каких, грубо говоря, странких национальностей, какого пола, будут жить в 60-м году и доживать до 100 лет и больше или, может быть, даже еще. Но...
0: Ну, на самом деле, я согласен с тобой, но поживем-увидим, потому что здесь это всего лишь предположение. Вот. Да, время это все покажет и расставит по своим местам. И про время. Настало время сказать всем до свидания, всем хорошего дня, вечера и всего такого. С вами были мы. Подкаст ТСС. Мы говорим про космическое, техническое, историческое. Всем пока и всего такого хорошего. Следите за своим здоровьем.
1: Пока-пока.